0: Hemos hablado ya acerca de lo que es el amor, hemos hablado acerca del gozo, hemos hablado acerca de la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad ¿Saben cuál sigue? La fe, ¿cierto? Hoy vamos a estar viendo el último aspecto que vemos ahí en el, en el versículo 22 y que es muy importante que nosotros tengamos también Claro en nuestras mentes y en nuestros corazones Entonces vamos a leer el texto base, Gálatas 5 capítulos del 22, perdón versículos del 22 al 23 Y comenzamos este tiempo con oración, dice ahí Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, por tu dirección en esta mañana. Queremos que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a, a entender, Padre, que necesitamos cultivar ese fruto del Espíritu en nuestras vidas y que la única forma de poder hacerlo, Señor, es cuando estamos andando en el Espíritu, es cuando estamos en comunión íntima y cercana contigo, Señor. Yo te pido que tú puedas traer esa convicción hoy en esta mañana, que podamos entender lo frágiles y necesitados que somos, Señor, que podamos recordar... Tus palabras en Juan capítulo 15, Señor, cuando tú dijiste que tú eres la vid y nosotros los pámpanos y que separados de ti nada podemos hacer. Padre, yo te pido que tú te glorifiques en esta mañana, que esta palabra pueda impactar a mis hermanos, así como me ha impactado a mí, Señor, para que seamos cada día más conscientes, Señor, de, de lo mucho que te necesitamos, Dios Ayúdanos Padre a poder caminar siempre contigo de la mano, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Bueno hermanos vamos a mirar entonces hoy ese último aspecto que vemos en el versículo 22 Vemos que Gálatas 5.22 termina con una palabra de dos letras que es fe, ¿cierto? Y nosotros vivimos en una sociedad en la que hay una cierta idea acerca de lo que es la fe. El problema es que cuando nosotros miramos lo que la sociedad enseña como fe, no coincide con lo que nosotros vemos que la palabra enseña que es fe. No sé si a ustedes se les ha presentado la oportunidad de escuchar gente que dice no, es que voy a arrancar un negocio, hay que meterle fe, metámosle fe al negocio para que, pa que salga bien, ¿no? Es una expresión común. Hoy en día se utiliza mucho. Casi que pensamos que la fe es como un amuleto que utilizamos para garantizar que aquello en lo que tenemos fe, pues va a salir como nosotros esperamos. Pero realmente cuando hablamos de esta fe fruto del Espíritu Santo, es una confianza puesta principalmente en Dios, no en el futuro. Uno escucha a veces, incluso en el contexto de, de los partidos de fútbol y todo eso, la gente utiliza eh, expresiones como numeral, yo creo en la remontada. Cuando el equipo va perdiendo dicen, yo creo en la remontada, ¿cierto? Y casi que pensamos que por creer en la remontada, pues la remontada tiene que pasar. O también la frase que se utiliza mucho es, con la fe intacta. Vamos para... Para el mundial de Qatar con la fe intacta Es algo muy común O sea casi que nosotros pensamos que si tenemos fe en algo Automáticamente se va a cumplir Y tristemente esa, ese pensamiento también se ha infiltrado dentro de las iglesias Por eso uno escucha iglesias en las que dicen cosas como Bueno es que yo declaro que algo va a suceder y casi que ellos piensan que por declarar que va a pasar, obligatoriamente Dios tiene que hacerlo. Pero la Biblia cuando habla de fe, no habla de eso. No habla de torcerle el brazo a Dios, ni de hacer que Dios cumpla con nuestros deseos caprichosos. Hoy en día ese movimiento de la superfe se ha vuelto muy popular. Es gente que tiene fe en la fe. Gente que cree que por creer, entonces se tiene que cumplir lo que ellos dicen, al punto de que llegan a decir, bueno, es que yo decreto que la enfermedad no te va a tocar. ¿Han escuchado expresiones así? Es algo común hoy en día, pero la Biblia en ninguna parte nos manda a declarar, nos manda a decretar o a arrebatar cosas. Realmente cuando hablamos de tener fe en el Señor es tener toda nuestra confianza en Él. Es que no confiamos ni siquiera en nosotros mismos Confiamos en Él, en su obra Entonces lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana Es precisamente que el objeto de nuestra fe es Dios El objeto de nuestra fe es Dios Usted no tiene que tener fe en las circunstancias o usted no tiene que tener fe en que algo se va a cumplir No, usted tiene que tener fe en Dios Y si Dios quiere, Él hará y también si Dios no quiere, Él no hará. Y es ahí donde a veces nos incomodamos un poco. Porque tenemos esa idea de que Dios tiene que servirnos. De que si nosotros estamos en la iglesia o de que si nosotros estamos haciendo cosas para el Señor, entonces Él tiene que recompensarnos por eso. Pero realmente cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que esa fe fruto del Espíritu Santo es confiar plenamente en Dios Es confiar en que Él tiene el control de nuestra vida Nosotros no podemos poner nuestra confianza en un futuro mejor Hay gente que dice, no, yo declaro que este mes de agosto que está empezando Va a ser el mejor mes Tú no puedes hacer eso O puedes hacerlo, pero no necesariamente eso se va a cumplir Porque tú lo creas así La fe bíblica es una fe que está centrada en Dios él es el objeto de nuestra fe. Yo sé que hay algunos textos bíblicos que algunos han utilizado para decir que nosotros podemos tener fe en un buen futuro y que como consecuencia de esa fe se debe cumplir lo que nosotros estamos esperando. Pero vamos a ver precisamente que cuando nosotros abordamos esos pasajes y los vemos en su contexto, nos damos cuenta que realmente no nos están enseñando a tener fe en un mejor futuro. Nos están enseñando a tener fe en Dios y si Dios quiere, Él nos dará un buen futuro. Vamos a verlo. Marcos capítulo 11 es un texto muy común. Hay unos textos paralelos a, a Marcos en Mateo y en Lucas, pero básicamente dan esta misma idea. Marcos capítulo 11, versículo 23. Ahí vemos uno de esos textos que la gente a veces utiliza para hacerle creer a las personas que deben tener fe en un buen futuro mire lo que dice Marcos 11.23 porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho si ¿Sí lo ven entonces la gente dice claro ahí está si no dudar en su corazón, lo que diga será hecho. Pero cuando nosotros tomamos un texto y no miramos su contexto, estamos armando un pretexto. Realmente, si nosotros miramos el contexto de ese pasaje, vamos a ir un versículo más arriba. Marcos capítulo 11, versículo 22. Dice ahí, respondiendo Jesús les dijo, tened fe, ¿en quién? En Dios. O sea, el objeto de la fe es Dios. Ellos debían creer en Dios y claro, si Dios quiere, Dios puede mover un monte, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, pero no es por capricho humano, no es porque yo diga que así va a ser y que tiene que cumplirse. Realmente cuando nosotros vemos la fe, la fe es confianza total en Dios. La fe es descansar en que Él tiene un plan y que probablemente su plan es mucho mejor que el mío. Entonces, tenemos que aprender a entender que la fe no está en un buen futuro. O sea, no sirve de nada. Usted puede ser optimista y eso es válido. Si usted quiere ser optimista, está bien. Pero no piense que por su optimismo Dios está obligado a cumplir lo que, aquello en lo que usted está siendo optimista. Tenemos que ser sensatos en eso. Vamos a mirar también Santiago capítulo 1, que es otro texto que se utiliza mucho para hablar acerca de esta superfe. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 6 Dice ahí Pero pida con fe, hablando en el contexto de la oración No dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra Si no mira solo ese pasaje uno puede pensar Ah bueno pues pido con fe no dudando nada Y pues se va a cumplir pero una vez más, no podemos sacar un texto de su contexto. Si nos vamos un versículo más arriba, en Santiago capítulo 1, versículo 5, nos damos cuenta hacia quién va dirigida esa oración. Dice Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién? A Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces cuando dice en el versículo 6 pida con fe es con fe en Dios es confiando en él y él va a obrar conforme a su voluntad no se trata de que nosotros a través de nuestra fe vamos a obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos que haga eso no lo enseña la Biblia y así para cada texto que, que la gente trata de utilizar para hablar de esta superfe, si lo miramos en su contexto, nos damos cuenta que el objeto de la fe no es un buen futuro, no es unas circunstancias eh, mejores. Realmente el objeto de nuestra fe es Dios, es Dios. Y si Él quiere, si es su voluntad, Él puede hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Saben que cuando nosotros hablamos de este, de este aspecto de, de la superfe, hay un ejemplo bíblico que realmente nos ayuda a poder aclarar muy bien ese tema. Vamos a mirar Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, ahí vemos una oración de parte de nuestro Señor Jesucristo. Usted podría decirle a una persona que de pronto algo no se cumplió en su vida porque le faltó fe. ¿sí? Eso podría ser cierto. Pero usted no podría decir que a Jesús le faltó fe cuando hizo una petición. Porque Jesús es el Hijo de Dios sin mancha, sin pecado y que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros ha podido vivir. Entonces vamos a ver lo que pasó cuando Jesús hizo una petición al Padre. Mateo capítulo 26 versículo 39. Mateo 26, 39, dice ahí la palabra del Señor. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús mismo, el mejor ejemplo de fe que puede existir, está haciendo una petición a Dios y saben que la petición no se cumplió, la copa de la ira de Dios fue derramada sobre Cristo Jesús, porque era la única forma en que nosotros podíamos ser salvados, entonces realmente el Señor Jesucristo, a pesar de ser una persona de fe, yo creo que Jesús es el, el ejemplo máximo de fe que tenemos en la Escritura, vemos que no se cumplió su petición. Entonces, no se trata de que yo a través de la fe voy a obligar a Dios a que cumpla lo que yo quiero. Se trata de que yo voy a confiar en Él. Y aun cuando las cosas no salgan como de pronto yo las tengo planeadas, yo voy a descansar en Él. Yo voy a descansar en que sus planes son mejores que los míos, que Él tiene un propósito que tal vez yo no puedo entender porque soy limitado, soy frágil, pero Dios que conoce todas las cosas, que conoce todos los tiempos, Él tiene un plan mejor. Vamos a mirar Isaías capítulo 55, yo creo que esto es un texto bastante consolador cuando hablamos de este asunto de la fe, porque si hablamos de que nuestra fe descansa en Dios, pues si Dios, si no tuviéramos la seguridad de que Dios es bueno, de que Dios tiene un carácter perfecto, un carácter sin mancha, realmente sería como bastante peligroso confiar en Dios, ¿sí? Pero si nosotros sabemos que Dios es bueno, que Él es soberano, que Él gobierna sobre todo, que sus planes son mejores que los nuestros, tener fe en Dios es algo que debe traer tranquilidad a nuestras vidas. Podemos descansar en que Él tiene un plan mejor que el nuestro. Vamos a mirar Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. Dice ahí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos perdón, mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, nosotros debemos aprender a confiar en ese Dios soberano, en ese Dios bueno, que probablemente va a tener un plan mucho mejor que el de nosotros. Hay un autor que lo dijo de la siguiente manera, la fe es recibirlo, como el mayor tesoro, recibir a Dios como el mayor tesoro y descansar que nuestras vidas están en sus manos. Es confiar que las pruebas y aflicciones no afectan quienes somos ni lo que hemos recibido. Es la certeza de que incluso cuando no responda nuestras oraciones, su buena voluntad se está llevando a cabo. Así se ve este aspecto del fruto del Espíritu. Una persona cuando confía en el Señor, sabe que aun cuando sus peticiones no sean cumplidas, esa persona puede tener gozo y paz en el Señor, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. En otras palabras, fe es cuando nosotros eh, dejamos de confiar en nosotros mismos. Este movimiento de la superfe y de creer que lo que declara se tiene que cumplir realmente está colocando la mirada en el hombre. Porque la gente que dice qué hombre con gran fe, pero cuando vemos la fe bíblica, la fe no exalta al hombre. La fe exalta a Dios, la fe bíblica exalta a nuestro Dios porque él es el autor de todo lo bueno que hay en nuestra vida. No somos nosotros. No hay nada bueno que podamos resaltar de nosotros, pero en el Señor sí podemos encontrar bondad. Saben que también cuando hablamos en el contexto de la salvación, una frase muy común en el contexto cristiano es decir, la salvación es por fe. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? Es muy común. Decimos, claro, la salvación es por fe. Y hasta cierto punto es verdad. Usted me va a decir, ¿uy ¿cómo así? La salvación no es por fe Bueno, para poder complementar esa idea Tenemos que decir que la salvación es por fe en Cristo Porque usted puede tener fe en cualquier otra cosa Y una fe colocada en el lugar incorrecto no salva a nadie Si usted tiene fe en Mahoma, eso no lo va a salvar Si usted tiene fe en Confucio, eso tampoco lo va a salvar si usted tiene fe en el pastor o en la iglesia, eso tampoco salva. Es más, puede haber personas acá que de pronto hayan sido criados en, en un contexto de, de la iglesia tradicional, la iglesia católica, y, y probablemente le inculcaron mucho el asunto de María. Yo quiero ser muy respetuoso, pero realmente tener fe en María no salva a nadie. Si usted tiene su fe puesta en que María le va a salvar, usted está errado esa fe no salva a nadie la única fe que salva es la fe puesta en el lugar correcto y el lugar correcto es Cristo Jesús no hay otro salvador vamos a Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 versículo 22 y vamos a ver lo que dice ahí acerca de dónde está colocada nuestra fe Romanos capítulo 3 versículo 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, para poder hablar de que la salvación es solo por fe, tenemos que agregarle un poquito más y decir que es solo por fe en Cristo, porque solo Cristo salva. Si usted tiene fe en sí mismo, en lo bueno que es, en, en su desempeño, en cómo usted se esfuerza día a día Para ganarse el favor de Dios Eso tampoco le va a salvar Colocar la fe en nosotros mismos no salva a nadie Saben que Jesús mismo dijo y vamos a mirarlo Juan capítulo 14 versículo 6 Que la única persona a través de la cual podíamos llegar al Padre Es a través de Él No hay otra forma Miremos Juan capítulo 14 versículo 6 Dice ahí Jesús les dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, oígase bien, nadie viene al Padre sino por mí. Una fe colocada en un lugar incorrecto no va a salvar a nadie. También en Hechos capítulo 4 vemos que se habla acerca de que solamente en Jesús hay salvación. Hechos capítulo 4 Versículo 12 dice ahí de la siguiente manera, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay nadie a quien usted pueda acercarse y, y colocar toda su confianza en él y le vaya a salvar. No hay. Solamente a través de Cristo. Jesús, un autor también lo dijo de la siguiente manera, cree en Jesucristo y su sangre te hará limpio, no es la fe en Jesucristo más el bautismo, no, no es la fe en Jesucristo más la membresía de la iglesia, no, no es la fe en Jesucristo más tus buenas obras, no, no es la fe en Jesucristo más todo lo que hacemos, no. En realidad es solo la fe en Jesús y su gracia salvadora lo que salvará tu alma. Pon tu confianza en Jesús y serás salvo. Es así de sencillo. Cree en Cristo, cree en Él, cree en la obra perfecta que Él hizo por ti en la cruz para salvarte. Eso es todo lo que Dios pide de ti. Arrepiéntete y cree y serás salvo. Tú puedes tener vida eterna hoy si simplemente das ese paso de fe, si confías no en ti mismo, sino en el Señor, en Él, en Cristo Jesús. Entonces preguntémonos, a manera de reflexión, ¿hemos creído en Cristo Jesús? ¿Tenemos esa fe salvadora? ¿Estamos seguros de que Él nos ha rescatado? ¿Que hemos pasado de muerte a vida? también podemos preguntarnos ¿tienes tú la fe puesta en el futuro? ¿tienes la fe puesta en, en, en las circunstancias que vienen? ¿estás declarando, decretando lo que va a ser el futuro? ¿o tienes tu fe puesta en Dios y descansas en su soberanía sabiendo que sea lo que sea que depara el futuro Dios está al control? ¿tienes esa confianza? Es importante hermanos que nosotros entendamos que el objeto de nuestra fe es el Señor Él es el objeto de nuestra fe y eso nos lleva también a mirar el segundo punto en esta mañana Y es que la fe en Cristo es algo que permanece en el tiempo la fe en Cristo es algo que permanece en el tiempo. Como decía nuestro hermano Yesida ahorita en el devocional de inicio, aquel que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Esa idea de que una persona era cristiana realmente no tiene ningún sustento bíblico. Una persona no puede decir, yo era cristiano y ahora no lo soy. Porque cuando una persona dice eso, realmente está mostrando que no conoce las Escrituras. Porque un cristiano por definición es alguien que ha pasado de muerte a vida, es alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que siendo un rebelde, siendo alguien que había pecado en contra de Dios, ahora se convierte en una oveja, en una oveja mansa y humilde, una oveja del redil de Cristo Jesús. Ahora si nosotros creemos que Jesús siendo el príncipe de los pastores, ¿va a dejar perder a una de sus ovejas? ¿Realmente creemos que Jesús sería tan mal pastor para que una de sus ovejas se le pierda? Por supuesto que no. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 28, dice ahí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted es una oveja de Cristo Jesús, si usted ha nacido de nuevo, usted va a tener esta fe salvadora y esta fe lo va a caracterizar durante su vida. No va a llegar el momento en el que usted va a decir, no, ya no tengo fe, ya no creo. Realmente si usted hace eso, está mostrando que nunca tuvo la fe real y verdadera de salvación la biblia nos habla también acerca de personajes así personajes que están dentro de la iglesia que parecen cristianos pero que realmente no lo son vamos a mirar primera de juan capítulo 2 primera de juan capítulo 2 versículo 19 dice ahí de la siguiente manera salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros hermanos la marca distintiva de un creyente es su permanencia en la fe un creyente no es alguien que un día cree y otro día no un creyente tiene su confianza puesta en el Señor y como estudiamos también en el libro de Gálatas, es alguien que vive por fe. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, vamos a ver ese pasaje. Gálatas capítulo 3 versículo 11 nos describe cómo es la vida de aquel que ha sido salvado por Cristo Jesús. Dice Gálatas 3.11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y dice después, porque el justo por la fe vivirá, por la fe vivirá. La fe va a caracterizar la vida de un verdadero creyente. Por eso la palabra que, que se traduce ahí también como, como fe en Gálatas 5.22, en otras versiones se traduce como fidelidad. Porque una persona que ha tenido la fe salvadora es alguien fiel. Es alguien que permanece en el Señor, aunque pueden venir pruebas, pueden venir situaciones difíciles. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. A pesar de que seamos sacudidos en Jesús, nosotros somos fuertes. En Jesús podemos mantener nuestra fe enfocada en Él. Hace poquito estudiamos en la serie de mayordomía de los martes, estudiamos lo que fue la parábola de los talentos. Y saben que cuando el Señor llama a estos hombres que habían recibido los talentos para pedir cuentas, vemos cómo la razón por la cual ellos fueron alabados fue por su fidelidad, fue porque ellos permanecieron fieles a los intereses de su Señor. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 25 versículo 21. Mateo capítulo 25, versículo 21, dice ahí la palabra de Dios. Y su Señor le dijo, hablando del que recibió cinco talentos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hablábamos el martes cuando estábamos haciendo esta serie de que esas mismas palabras las recibió el que había recibido dos talentos Por lo tanto no se trata tanto de, de la cantidad O de lo mucho que hacemos Se trata de lo fieles que somos en eso ¿Qué tan fieles somos con lo que el Señor nos ha encomendado? ¿Qué tan fieles somos con los recursos que Él nos ha dado? A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado recursos económicos Nos ha dado recursos de tiempo nos ha dado recursos de talentos, de habilidades y un día estaremos cara a cara con él y él nos va a pedir cuentas. ¿Tú has sido fiel en lo que el Señor te ha dado? ¿Estás seguro que escucharías estas palabras de bien, buen siervo y fiel? Entra en el gozo de tu Señor. Los hermanos que están sirviendo en diferentes ministerios acá en la iglesia, ¿qué tan fieles estamos siendo? Cuando usted tiene la oportunidad de de venir a un ensayo de alabanza, cuando tienen la oportunidad de servir atrás en audiovisuales, cuando tienen la oportunidad de ser ujier, ¿qué tan fiel somos en eso? ¿Entendemos que, que lo hacemos para el Señor? ¿O estamos pensando en nosotros mismos? ¿O estamos pensando simplemente en agradarnos a nosotros? Una característica de la fe salvadora es que produce fidelidad. Somos obreros fieles. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios fiel, porque la fidelidad de Dios en nosotros es la que nos lleva, la que pone el querer como el hacer según su buena voluntad. ¿Saben que esa fe, aunque no viene por obras, sí se evidencia en nuestras obras? Las obras dan testimonio de lo que hay adentro, de lo que hay en nuestro corazón y eso es lo que habla el libro de Santiago, Santiago capítulo 2, versículos del 18 al 19, miren lo que dice. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, la fe salvadora, la fe fruto del Espíritu Santo... Produce obras, y eso es lo que le da testimonio al mundo de que vivimos para el Señor, que nuestra confianza está puesta en Él y no en las cosas de este mundo. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo estamos hoy? A veces hay gente que vive de glorias pasadas. Hay gente que dice, no, yo hace 10 años yo era tremendo hombre de Dios. Yo predicaba a las personas en las calles, se convirtieron muchos, bueno, pero... Hace 10 años, ya pasó. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? De pronto alguien puede decir, no, es que yo antes de la pandemia yo estaba involucrado en la iglesia, pero es que vino la pandemia, perdí el empleo y no, ya no puedo volver a, a eso. Hermanos, nuestra fidelidad a Dios no debe estar condicionada por las circunstancias no debe estar condicionada por lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no debemos vivir de glorias pasadas, no debemos estar pensando, ah, es que yo antes, es que yo hace unos años, no, hoy, ¿cómo estás hoy? ¿cómo está tu vida espiritual hoy? Miren que el apóstol Pablo nos da un testimonio tremendo acerca de eso, vamos a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 versículos del 13 al 14 Ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo relaciona su vida con alcanzar una meta Dice Filipenses 3 del 13 al 14 Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Olvidando lo que queda atrás, sea bueno, sea malo, ya pasó, queda atrás y siguiendo hacia adelante Así se debe vivir la vida cristiana, no vivamos de glorias pasadas vivamos el presente de la mano de nuestro Señor. En Hebreos capítulo 12 también vemos que se utiliza esa ilustración de una carrera. La vida cristiana en su proceso de santificación es como una carrera. Vamos a mirar Hebreos capítulo 12 versículos del 1 al 2. Dice ahí, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Eso quiere decir el que empezó y el que va a terminar El autor y el consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Hermanos, ¿cómo vamos en esa carrera? ¿Realmente tú puedes decir que eres más fiel hoy de lo que eras hace un año? ¿Has visto progreso en tu carrera de la fe? ¿Has visto que, que has avanzado en tu santificación? ¿Puedes ver un avance en tus disciplinas espirituales? Realmente si estamos en una carrera como esta, debemos entender que no hay descanso, no hay vacaciones espirituales, debemos ser fieles en todo tiempo. Tal vez haya pesos en nuestra vida que nos están estorbando, tal vez haya cosas que de pronto están haciendo que nosotros no sirvamos al Señor de corazón o que no seamos fieles. Pero si ese es el caso, yo le animo a que usted se despoje de eso. Si hay algún rencor, si hay algo en su corazón que le está impidiendo servir al Señor, deseche eso, despójese de todo peso y del pecado que lo asedia y corra hacia Cristo. Nosotros vivimos para Él. Él es la razón de ser de nuestras vidas. Saben que esta fe fruto del Espíritu Santo tiene una tercera característica y este es el tercer punto en esta mañana y es que la fe nos lleva a ser fieles hasta el fin. Esta fe fruto del Espíritu Santo nos lleva a ser fieles hasta el fin. En Hebreos capítulo 11 nosotros vemos lo que hace esta fe. O sea, yo les animo, lean todo el capítulo de Hebreos 11 y van a ver cómo diferentes hombres y mujeres de Dios por la fe hicieron cosas maravillosas, vivieron para lo eterno estuvieron enfocados en el Señor y miren lo que dice Hebreos capítulo 11 justo después de mencionar a varios de estos personajes que vivieron por fe, luego dice en el versículo 33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y, a más de esto, prisiones. Y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pensemos por un momento en esto. ¿Qué puede motivar a un hombre a sufrir, a vivir todo esto que estamos leyendo acá, ser apedreados, aserrados puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Qué hace que un hombre permanezca fiel aun cuando su vida está en riesgo? Aun cuando eso puede implicar que su existencia termine. ¿Qué puede causar eso? Vamos a ver un ejemplo en la palabra de lo que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 cuando estaban escogiendo a los que iban a ser los diáconos para servir a las mesas, la palabra nos da un, una cualidad que tenía Esteban, que fue el primer mártir que entregó su vida por el Señor. Vemos que en Hechos capítulo 6, versículo 5, se describe a Esteban como un varón lleno de fe. Dice en Hechos 6, 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esteban tenía algo que lo caracterizaba. Era un varón lleno de fe. Esa palabra fe que aparece ahí es exactamente la misma que está en Gálatas 5:22. Era un varón lleno de fidelidad, fiel a Dios. Él sabía que vivía para Cristo Jesús y no para este mundo. ¿Saben que eso fue lo que le llevó a Esteban a estar dispuesto a predicar la palabra de Dios? A un grupo de personas que lo querían matar y que efectivamente lo hicieron. Vamos a mirar Hechos capítulo 7, versículos del 59 al 60. y vemos lo que fue la muerte de este hombre lleno de fe. Y del Espíritu Santo, dice Hechos 759, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi Espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, ¿qué hace que un hombre que está siendo apedreado, que está recibiendo una piedra tras otra, esté pensando en los demás, esté intercediendo por otros, esté diciendo las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz antes de morir? No le tengas en cuenta este pecado. Hermanos, solamente un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre en el que esté abundando este fruto de la fe va a poder vivir de esa manera. Y de pronto usted pensaría, no, pero Esteban estaba en un contexto en el que estaba el Espíritu Santo obrando de forma sobrenatural. Vamos a ver un ejemplo y vamos a escuchar un video en el que vamos a ver un ejemplo un poco más contemporáneo. Nosotros acabamos de cantar una canción al principio del culto que se titula He decidido seguir a Cristo. No sé si todos conocen la historia de ese himno y de cómo fue escrito, pero si no lo conocen, eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. No sé si ya tenemos el video para que podamos ver cómo, cómo se ve la vida de un hombre fiel, de un hombre lleno de la fe del Espíritu Santo. Vamos a verlo. Esa es la historia del autor del himno que tantas veces hemos cantado acá. Fue un hombre que fue fiel, que fue fiel hasta la muerte. Voy a cerrar este mensaje leyéndoles un texto que está en Apocalipsis capítulo 2. Es un texto que fue escrito a una iglesia, a una iglesia como podemos ser nosotros. Dice ahí la palabra del Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados Y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Mi oración por esta iglesia es que seamos una iglesia fiel Una iglesia que lleve su fe a la práctica y que realmente le muestre al mundo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de, de este hombre, Señor, que estuvo dispuesto a perder a su familia, estuvo dispuesto a perder incluso su propia vida con tal de llevar tu evangelio con tal de ser fiel a ti Señor Padre, yo te pido que tú quites cualquier desánimo cualquier estorbo que pueda haber Señor en nuestra comunión contigo y que podamos entender la necesidad de ser obreros fieles fieles a ti Señor porque tú nos has salvado y así como nos has salvado queremos vivir ahora para ti no para ganarnos la salvación, sino porque hemos sido salvos y estamos agradecidos por lo que tú has hecho en nosotros. Padre, ayúdanos, ayúdanos a caminar en fidelidad, a que nuestra fe, Señor, sea evidente, que el mundo pueda ver en nosotros las obras que demuestran nuestra fe. Padre, necesitamos ser una iglesia fiel, una iglesia fiel primeramente a ti, más que ser fieles a un pastor, que ser fieles a una denominación, debemos ser fieles es a ti, Señor. Y cuando somos fieles a ti, tú te encargas de lo demás. Ayúdanos, Señor, a caminar en este aspecto del fruto del Espíritu Santo y a ser cada vez más llenos de ti, Señor. Porque solamente cuando andamos en el Espíritu, cuando somos fortalecidos en nuestro hombre o mujer interior, solamente en esos momentos, Señor, en que tú nos estás llenando, tú nos estás saciando, es que vamos a poder, Señor, vivir conforme a tu voluntad y vamos a poder cumplir con el propósito para el cual tú nos tienes en esta tierra. Para ayúdanos a ser una iglesia fiel hasta la muerte, fiel a ti, Señor, sin importar lo difícil que se pueda poner. Nuestra situación actual. Padre, oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.